0: 6月7日 9, 月9時4分を参りました、えー。今日の東京は意外といい,かいい天気ですね。曇りも晴れていい感じです。おはようございます。夢見のキースコ所属は畑です。では本日も、えー、朝活を始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と今回ですね、えー、何を思うかなとちょっと悩んだんですけど、えー、タイトルにある通りソリッド JS っていうのがあのー、まあちょっと前にわずれたというか、なんだっけ。えっ、ー、とステートオブジャバスクリプトのサーベイですね、の中にソリッド JS の、ね、いきなりドーンと JavaScript のフレームワークで1位を取ってきてて突然すぎてなんだこの子っていうのが、まあ、僕の感想でもあったんですけどはい、まだ全然触ってなかったのであの今日はちょっと改めてそれ見てみようかなと思います実際あの手を動かして、えー、触るってわけじゃなくて、まあ、ドキュメントをバーっと呼んでみようかなと思っていますというところで、えー、じゃあ,まあ早速やっていきたいかなと思いますはいお、えっと、ヘリンさんですかね読み方。あってたら、よかったらいいと思いますけど。ご参加いただきありがとうございます。はい。ソリッド JS の、えー、っと、公式ドキュメントをちょっと今からバーッと読んでいこうかなと思っていました。はい。じゃあ、まあ、あの、公式サイトを上からバッと舐めていく感じなので、まあ、もし見たことある方は、あの、釈迦に説法って感じになるかもしれないですけどね。はい。やっていきたいかなと思います。えーソリッド JS ですね、えー、トップページの文言を読むと、えー、ユーザーインターフェースを構築するための、まあ、シンプルでパフォーマンスの良いリアクティビティというところで、はい、作られているライブラリーだそうですね、はい、で、えーとまあ、4つぐらいいきなりなんかメリットがあるよな話をしていて1つ目が高いパフォーマンス性ですね、はいまあ、UI のスピードとメモリー使用率のベンチマークで常にトップを維持していますというところです、はいまあ、ここは本当そうですね、まあ、この後グラフ出てくるんですけど本当にあのバニラ JS ととの遜色のないスピード感を出すっていうところがすげえなと思ってますね、はいで。2つ目にパワフルっていうところをメリットにしますと、はい、なんか組み合わせ可能なリアクティブプリミティブと、えー、JSX の柔軟性の融合をしているということだそうですね。うんまあ、この後出てくると思いますけど、はい、続いて、えっと、実用本位っていうことを今日一応していますね。はい、なんか機能的で調整された API というのが、まあ、開発を楽しくすごくシンプルにしますよって言ってますね。で最後に生産的ですと。はいえっと、人間工学に基づいた、まあ、使い勝手の良さでシンプルなものから複雑なもので結構簡単に作ることができますよと言ってます、はいまあ、皆さんあの皆さんというかいろんなフレームワークそうですけどまず「手軽さ」とか「簡単」っていうワードを結構皆さん使うので、まあ、導入は簡単なんですけど実際に開発が始まった時にどこまで開発者に寄り添ってくれるかっていうのは結構重要なので割ともう今僕の中であまり簡単に作れますよっていうワードは「ふーん」ぐらいしか聞いてないんですよねはいなるほどですね。まだタイプスクリプトのサポートもしてますし、もうこのライブラリの、えー、と年数としては5年以上ずっと開発をしてけるというのは結構高いですね。まあ、GitHub Star も 18K を超えているので、まあ、割と注目されてきているというか、まあ、本当すごいなと思いますね。自分も JavaScript のライブラリ作ったことあって、まあ、NPM で公開しているんですけど、まああの 1K ダウンロードされるだけで本当にすごいし、そもそもこれ GitHub Star で 18K ですから、ね、いや、すさまじいですね。はい。というところです。で、最初になんかちょっとソースコードが出てきますね。メイン .tsx というソースコードがあるんですけど、まあ、これのソースコードは何かっていうと、あのー、よくある、あれですね、ユーズステートを使ったあのカウンターアプリですね、の簡単なソースコードをーとこう見せてくれてますね。はい。見せてますけど、行数にして実に14行というすごく短い行数ですね。で、かつ、めちゃくちゃリアクト感があります。すごく似てますね。はい。で、リアクトでいうとこの、あのー、クリエイト、ユーズステートってやつが、えー、とソリッド JS だとクリエイトシグナルっていうような、あのー、関数になってますね。まあ、同じようにそのリアクトと同じようなフックスというものが実装されてますね。はい、で、えー、とコメントがありますけど、えー、おなじみで特にモダンですよという話をしてて、まあ、ソリッドっていうのは特にリアクトと、えー、ノックアウトという巨人の肩の上に乗っかっていますと。あそうなんです、ね、ノックアウトもなるほどね参考にしてるんですね。懐かしいですね、ノックアウト、はい。でもしあなたがリアクトフックスを使って開発したことがあるならば、ば、えー、ソリッドはとても自然に感じられるはずですと。まあ、実際、ソリッドのモデルはフックスのルールを持たないよりシンプルなものになっていますと。す、は、べ、い、てのコンポーネントは一度だけ実行されて、まあ、依存関係が更新されるために何度も実行されるのはフックとバインディングだけだと言ってますね。なるほどですね。はい、ソリッドは一方向性のデータフローで、あとリードライトの分離をしていますと、あと普遍のインターフェースとか、普遍性を持っているんですね。はい、とか、リアクトと同じような哲学も十分備えていますと。しかし、仮想ドームを使わない全く異なる実装になっていますというところが、まあ、一つの特徴になっているというところですね。で、まあ、これについてドキュメント、詳細の方のドキュメントがあっているんですけど、えー、それはめちゃめちゃ長いのとこれ、後で読む予定だったので、ちょっと,バッと飛ばしますね。はい、で続いて、きめ細かいリアクティブにより、えー、少ない労力でより多くのことを実現できるよという話ですね、はいえー。ソリッドっていうのはユーザーランドのコードから JSX ビューへの効率的なリアクティブプリミティブで構築されていますと、まあ。とにかく根幹の思想としてリアクティブっていうところが重要なんですね。はいまあ、これによって、そのドムのバインディングレベルでも何をいつ更新するかをま完全に制御することができますと。で、コストのかかる仮想ドムを超えて、えー、ソリッドは必要以上の作業を行いませんというところでしたね。はい、まあ、スベルトもそうですけど、やっぱり仮想ドームって結構オーバーヘッドが高いって話を、まあ、いろんな方がされてて、そこなんだろうなと思いますね。はいもちろん仮想ドームのメリットも全然あるし、SP を作る分には仮想ドームって大きくなる大きいアプリであればあるほどメリット、恩恵を受けやすいですからね。はいただ、やっぱりそのパフォーマンスってところをより注目したときに、あのー、仮想ドームを選択しなかったってことだと思います。はいで続いてそのパフォーマンス重視の話ですね。クライアントとサーバーの両方ともっていうふうにタイトルついてますけど、えっ、ー、と、そのきめ細かい、えー、リアクティビティのアプローチの強みっていうのは、えー、注目すべきベンチマークの全てで発揮されています。えー、パフォーマンスを重視しない場合でも、まあ、複雑な DX のコストは必要ありません、えー。ソリッドのパフォーマンスの向上は、えー、ただで手に入るものと考えてください。頑張らなくても早くなるということです。おー、すごいこと言ってるな。で、一応ここでグラフが出ていて、えー、各、えーライブラリーと、えー、ライブラリー同士の,、うん、その比較ですね。データの比較があのグラフとしてが今表示されていて、えー、クライアントプラスサーバーのベンチマークっていうのがありますね。で、これ単位はタイムなんで時間ですね。まあ、何を表示するかっていうのはちょっと具体的なところっていうのは、あの別の記事とかとこになっているので、あれですけども、まあ、やってることは、えー、っと、あ、2つですね。JS のフレームワークのベンチマークと、えー、アイソモフィック UI ベンチマークと2つ分かれてまして、これ多分初期レンダリングの時間かなと思いますね。いや、うーん、そうだね、勘で喋るの良くないですね、これ。はい。The JS Framework Benchmark compares a browser performance across a wide range of tests って言ってますね。で、Lower is better。はいはい。数字が小さければ小さいほど better ですよって言ってますけど。まあ、とりあえずブラウザーパフォーマンスっていうのを比較してるそうですね。はい。で、データ見ていってるんですけど、1つ目、バニラ JS を1としてみます。ここを多分基準に置くんですね。そうした場合、ソリッド JS のバージョン1だと 1.05 なんで、ほぼほぼバニラ JS と同じようなパフォーマンスを出してるよってことですね。これ多分何かしらのアプリケーションを作って、そこに対するパフォーマンスベンチマークを取ってるんだと思いますけども。はい。実にバニラを1とした時に、ソリッド JS1.05 なんで、ほぼ大差ないっていう、誤差の範囲でしかないっていうのがすごいですね。はい。で、続いてインフェルノですね。懐かしいな。インフェルノのバージョン 7.4.8 だと 1.2 ぐらいの数字が出ると。あー、まあまあまあ、かなり早いなっていう感じですね。で、その続いてスベルトの 3.37.9 が来ます。第4位ですね。で、これが 1.27 で、さっきのインフェルノとほぼ誤差みたいな範囲ですけど、ただやっぱりソリッドと 0.2 以上離れてるっていうのが、どれぐらいの秒数になるのかわかんないですけど、まあ多分、ミリ秒単位でこの辺計算してるはずなんで割と差が出てるなっていう気はしますね。で、続いて P リアクトですね。P リアクトが第5位で、えっ、ー、と、これバージョンも 10.5 なんで、まあ最新の方ですね。で、これが 1.42 で、次が Vue.js です、ね。Vue の 3.0.6 ですね。バージョン3で比較してます。それでも 1.54 なので、もうだいぶソリッドと離れましたね。で、続いてリアクトのバージョン、バージョン17ですね。ちょっと最新ではないですね。でこちらが 1.93。でアンギュラーですね。アンギュラーの12も 1.93 でほぼ同値っていう。アンギュラー意外とパフォーマンス出るんだな。もうちょっと遅いと思ってたんですよね。で、エンバー。<笑>やっぱ、世界はエンバー JS と比較するの好きなんだな。はい、でバージョン 3.22 なんで、まあ、割と最新の方ではある。で、これが 2.21 でもう2倍以上って感じですね。はいというのが比較です。はいソリッド JS が圧倒的に速いよっていうのは、これ確かに見えましたね、これで。でこのパフォーマンス重視っていうところも、えー、と別の記事が、えー、と書かれていて記事の全文のリンクが貼ってあるんですが、えー、これはミディアムでなおかつ全文英語なので長いな、はい、長いので時間があれば戻っていきたいと思いますはいじゃあ続いていきますね、はいまあ、とにかく全ての機能を搭載してますよっていうのが次の、えー、とお話だそうですねえとソリッドは一般的に、えー、期待されているライブラリの機能を全てサポートしますと DX を向上するための、えー、側面を拡張しています例えばフラグメンツ、えー、ポータルズとかコンテキスト、サスペンスおいサスペンス入ってんだ,へだエラーバンダリーズと、えー、レイジーコンポーネンツですねアーシンクコンカレントレンダリングとかインプリシットデリゲーション、はいはい、SSR& ハイドレーションとかあディレクティブあとはストリーミングとか、はいえー、ほんとすごいですねソリッド JS ほとんど全て含まれてるんだ、えー。それでいて、あの、それだけのパフォーマンスを出し切れるっていうのは、なかなかすごい話ですね。はぁー、なるほどなるほど。で、ちゃんと、えっ、ー、と、ソリッド JS っていうのは MIT、ミッドライセンスなので、まあ、自由に使ってくださいねっていう OSS への貢献もちゃんとやってますというところですと。はい。ののが、えっ、ー、と、一応トップページの記事、バーっと読んだ感じで,す、ね、で続いてですね、いっす。ゲットスターティっていうの話を読んでいこうと思います。このゲットスターティ e d の下の方に確か l e a r n ドジェス j s のが確かあったので、はい。それを読んでいこうかなと思います。まあ、GetStudy スはあのは単純なあれですね。あのー、NPM でインストールして、えー、ディレクトリのところでランデブ e してくださいっていうようないつもの,あの感じですね。はい。で、ソリッドを学ぶっていうの章に入っていきますけど、えーと、ソリッドはですね、アプリケーションの構成要素として機能する、えー、合成可能な小さなピースが全てになりますと。でこれらの部品は主に多くの浅いトップレベル API を構成する関数になります。はいはい。まあ、関数ですよねとで。幸いなことにこれらのほとんどについて知らなくても始めることもできますよと。はい。で、自由に使える構成要素には、まあ、主にコンポーネントと、えー、リアクティブプリミティブの2種類がありますと。でコンポーネントはいわゆるプロップスオブジェクトを受け取って、えー、ネイティブの DOM 要素や他のコンポーネントを含む JSX 要素を返す関数です。これはパスカルケースの JSX 要素としてまあ表現できます。はいまあ、い一般的な React の,のコンポーネントの話だと思いますね、はい、ただ Props ププオブジェクトなので Props ププオブジェクトじゃなきゃダメなのかっていうのはちょっと気になりますけど、はい、で続いて、えっと、コンポーネントですねコンポーネントはそれ自体がステートフルではなくインスタンスを持たないという点で軽量ですと代わりに、えー、DOM 要素やリアクティブリアクティブプリミティブのファクトリー関数としてきないきああファクトリー関数という概念でいくのねなるほどですはいはいはい続いて、えーと、ソリッドのきめ細かいリアクティビティは、えーと、シグナル、メモ、エフェクトの3つのシンプルなプリミティブで構築されています。いわゆるのフックスの話だと思いますね。はいで、これらが一緒になって、えー、ビューを最新の状態に保つための、えー、自動追跡同期エンジンっていうのが形成されていますよ、と。はい。で、リアクティブな計算っていうのは同期的に実行されるシンプルな関数でラップされた式の形をしていますと。まあ、例えば、あの、リアクトでいうユーズステートみたいなやつがさっき言いましたね。あの、クリエイトシグナルっていう関数があるんですけど。で、クリエイトシグナルっていう関数で、あの、もちろん戻り値は、あの、ユーズステートと同じで、あの、配列の一つ、一つ目にゲッター、二つ目にセッターっていう感じですね。で、ちょっとユーズステートと違うのは、あのユーズステートの場合は、えーと、ゲッターではなくて厳密に言うと変数ですよね。値が返ってきます。値が返ってきたものを変数で受け取って、で2つ目が、えー、とセッターですよね。例えば、えー、ユーズステートのカウンターアプリとしたら、えーとまあ、初期値0としましょう。そうすると、受け取りは多分カウンターとセットカウンターみたいなので受け取ると思うんですよね。えとこれが、えー、とリアクトのユーズステートなんですけど、えー、とソリッド JS のクリエイトシグナルは本当にさっき言った通りセッターとゲッターが書いてきますなので最初の方の、えー、とカウンターっていうものも関数になるんですねなのでこれしかもセッターなので、えー、と値が見たかったら、えー、とそのカウンターっていう関数を実行しなきゃいけないっていうのがちょっと特殊ですねはいで続いて、ソリッドについて考えていこうというところですね。ソリッドの設計には、ウェブサイトやアプリケーションを構築する上で、どのような原則や価値観が最適なのかっていう、いくつもの意見が込められていますとで。ソリッドの背後にある哲学を知っていれば、ソリッドを習得し、使うことが容易になるでしょうというところで、バーっときてますけど、まあ4つですね。はい、1つ目が、宣言型のデータになります。宣言型データとは、データの動作の記述を宣言に結びつけるということですね。はい。データの動作のすべての側面を一つの場所にパッケージ化することで、まあ、簡単に構成できますよということですね。ほーん。意外と宣言型なんですね。はい。で、続いて、えっと、消えるコンポーネント。えー、更新を考慮せずに、コンポーネントを構造化するっていうのはちょっと難しいです。で、ソリッドの更新は、コンポーネントから完全に独立しています。ほう。で、コンポーネントは、あコンポーネント関数は一度呼び出されると消滅してしまいます。はー、はいはいはい。でコンポーネントは行動を整理するために存在し、他の用途はあまりありませんと。なるほど。だから一度しか実行されないって言ってるんですね。もう消滅するんですね。へー。で、変更あったらまたガッて実行するのかな。はい。で、続いて3番目ですね。えっ、ー、と、リードライトの分離っていう話ですけど、えー、正確な制御と予測可能性がより良いシステムを作ります。それはその通りですよね。で、一方通行のフローを強制するための真の普遍性っていうのは必要ありませんが、どの使用者が書き込んでいいかもしくはいけないかを意図て、意識的に決定する能力があればよいとあ。そういうルールは作ってますけど、別に普遍性である必要性はないっていうふうに考えてるんですね。はい。で、最後。四つ目ですね。シンプルはイージーに勝る。<笑>なるほどですね。えー、きめ細やかなリアクティビティのために苦労して得た教訓ですと。はい、明示的で一貫性のある規約っていうのはより多くの努力が必要な場合でもそれだけの価値があります目的は基盤となる最小限のツールを提供することですよってことでしたはいなるほどねすごく思想がはっきりしていて面白いですねで続いての思想として Web コンポーネントについて触れてますねはいでソリッドっていうのは Web コンポーネントをまあ第一級市民として持ちたいという願望を持って生まれましたま時とともにその設計は進化し目標も変わりました。まあ、しかしソリッドは依然としてウェブコンポーネントを作成するための優れた方法になりますと。で、ソリッドエレメントっていうのがあって、まあ、それを使うとソリッドの関数コンポーネントを記述して、まあ、ラップして、まあ、小さな、小さくてパフォーマンスの高いウェブコンポーネントっていうのを作成できますと。はいはい。で、ソリッドアプリの内部ではそのソリッドエレメントっていうものがソリッドのコンテキスト API を活用して、ソリッドのポータルっていうのがシャドウドームの隔離されたスタイルをサポートしますと。ああ、はいはいはい。ちゃんとウェブコンポーネン e の機能についてもサポートするような機能がソリッドの中にも含まれていると。はいはい。ソリッドエレメントがコンテキスト API を活用できて、ポータルっていうものがシャドウドームの隔離されたスタイルをサポートしますと。はいはい。この辺だそうですね。あソリッド JS。まあちょっと全然書いてないし分かんないんですけど、中身そんな感じになってるんですね。はい。割とウェブコンポーネントに強い願望があって生まれたんですね、ソリッドっていうのは。はい。まあその発端とか全然知らなかったので、へえーと思ってます。まず、ウェブコンポーネントそのものははっきり言うと使えるかっていうと、全然使い物にはならないと思ってて、あれでアプリケーション作るのは結構厳しいんですけども、まああれのおかげで、んですかね、いろいろプラットフォームとかフレームワークを超える、垣根を超えることができるっていう。可能性はも,もちろんあるので、そこは結構魅力だと思ってるんですけど、ソリッドはそこに結構重きを置いてるらしいですね。なるほど。はい。では続いてですね、えーと、サーバーレンダリングの端が来ました、えーと。ソリッドは真のアイソモーフィックな開発を可能にする、まあ、動的なサーバーサイドレンダリングソリューションっていうのを一応備えてますと。で、ソリッドのリソースプリミティブを使用することで、非同期データのリクエストが簡単にできて、さらに重要なことに、クライアントとブラウザの間で自動的にシリアライズ及び同期をされますと。ん。はい。まあ、そんなまあ、驚くことは今んとこないかな。で、ソリッドっていうのは、サーバー上での、えー、非同期レンダリングとストリームレンダリングをサポートしているため、コードを一方的に記述して、それをサーバー上で実行できます。つまり、レンダー e as you fetch っていうところや、えーコード分割ですね。スプリッティングなどの機能がソリッドでも機能するということになりますと。まあ、詳細についてそのサーバーサイドの方のガイドっていうのもちゃんとドキュメントあるんで、それを見てくださいっていうことでした。えー、非同期レンダリングとストリームレンダリングサポートしてるんですね。ちょっと勝手な勘で喋ると、ということは RX が使えるってことなのかなちょっとよくわかってないんですけどね。まあ、今のところそのストアとかステート関連ら辺の話が全然出てこないんで、その辺がこの後出てきたら嬉しいなと思ってますけど。はい。続いて、コンパイルなしっていうのが、えー、っと、次ですね。はい。まあ、JSX が嫌い、<笑>クエスチョンってなってて、どういうことはい。まあ、式をラップするのを手動で作業したり、まあ、パフォーマンスが低下したり、バンドルサイズが大きくなっても構わないですかっていう問いが投げられてますね。そんなことはもちろん嫌ですけどね。はい。ああ、最初に JSX が嫌いだっていう人に対して、あの、皮肉的な問いを投げたってことですね。JX が嫌いっていうんらあれば、式をラップするのを手動で作業したり、まあ、パフォーマンスが下がったり、まあ、バンドルサイズでかくなる可能性あるんだけど、それでいいのっていう問いですね。なるほど。で、代わりにタグ付きテンプレートリテラルや、えっ、ー、と、ハイパースクリプトなんてコンパイルされない環境でソリッドアプリを作成することも、一応我々としてはできるらしいですね。えーえっと、なんだ、スカイパックっていうものがあるんですけど、スカイパックを使って、えー、ブラウザーから直接実行することもできますよという、なんだ、スカイパック。知らんかった。はい。では、同じように、えー、これ本当にその HTML の中で、えっ、ー、と、CDN からライブラリをバッと読み込んで、で、アプリケーションを実行することも、まあ、もちろんできますよとは言ってますね。はいはい。ちなみに、これらを、えー、とタイプスクリプトで動作させるには、対応する DOM エクステンションズライブラリが必要であることも、えっ、ー、と、覚えておいてねってことです。で、タグ付きのテンプラリテラルっていうのは、えっ、ー、と、リットドームエクスプレッションズで使用できて、えー、ハイパースクリプトっていうのはハイパードームエクスプレッションで使用できますって言ってました。はい。まあ、それぞれの GitHub のリポジトリのリンクが貼ってあるんで、まあ、その辺を使えば一応使え、あのー、実、えー、と実現はできますねって話をしてました。はい。以上が、えっ、ー、と、ランですね。ソリッド JS の学習ってところのターンでした。では続いてですね、えっ、ー、と、もうちょっと深掘りしていくんですけど、深掘りというか、ざっと舐めていく感じですね。えっ、ー、と、基本的なリアクティビティっていう章に入っていくと思います。えっ、ー、と、時間の許す限りもう行きたいと思います。まあ、ぼちぼち多分時間がなくなってくるんで。はい。でここと基,基本のリアクティビティっていうのは、いわゆるあの基本的な機能の羅列になるので、それを一個一個前読んでいこうかなと思いますね。はい。えー、一つ目ですけど、えー、何度も出てきたクリエイトシグナルですね。はい。リアクトでいうユーズステートの関数になります。はい。えっと、説明読んでいきますね。で、これは時間の経過とともに変化する単一の値を、えー、追跡するために使用される最も基本的な、えー、リアクティブプリミティブですと。で、CreateSignal 関数は、ゲッターまたはアクセサー、ああまあまあ、ゲッターと、今回は、えー、と統一しますね。ゲッターとセッターの2つの関数を配列として返します。はい、先ほど説明した通りですね。NewsState は値とセッターを返しますけど、SolidJS の CreateSignal っていうのは、ゲッターとセッターという2つの関数を返すってとこです。で、ゲッターは、えー、シグナルの現在の値を返します。はい。で、追跡スコープ内、えー、かっこで c r e a t e エ f f e c t ク r e a t e e f f っていうのちょうど出てきますね。あの、ユーザーエフェクトのソリッドバンと思ってください。えー、c r e a t e e f f に渡される関数や JSX 式で使用される関数など、まあ、追跡スコープ内で呼び出された場合は、えー、シグナルが更新されると、呼び出し側のコンテキストも再実行されるようになりますということですね。はい。で、セッターっていうのはシグナルを更新しますと。で、唯一の引数として、えー、シグナルの新しい値かそれとも前回の値を新しい値にマップする関数を受け取りますと値そのものか、えっと、それを変更するための関数も、えっと、引数に受け取ることができますとでセッターはも,もちろん更新された値も返してくれますよってことでした、はいまあ、使い方に関してはそのまんまですねはいッゲッターの方は単純に名前をカッコをつけて実行してくださいとでセッターの方も、えっと、セットの関数で値,値に引数をパッと渡すという感じで,すで、引数の方に、えー、と関数を足す場合は、その関数、引数の関数の中の引数ですね。には、えっ、ー、とプ i ビアスみたいな値があって、えー、とネクストの値と、まあ、更新して、それをリ,リターンしてくれればいいですよっていう感じですね。はいまあ、よくやるやり方ですね。はい。で、続いて、シグナルに関数を格納したい場合は、関数の形式を使用する場合は、はあ、はあ、なるほどですね。それは、あの、今言った通りですね。はい。で、続いて、オプションズですが、はい、クリエイトシグナルのオプションズの話ですね、はい。ソリッドのいくつかのプリミティブは、えー、省略可能な最後の引数としてオプションズオブジェクトっていうのを、えー、受け取れますとということですね。で、クリエイトシグナルのオプ,ションオプションズオブジェクトには、えー、とイコールズオプションをしている、することができますと。何言ってるのっていう感じですけど、まあ、例えば、えー、とクリエイトシグナルでカッコの、まあ、イニシャルバリューっていう変数を渡してあげて、で第2引数にオブジェクトのキーにイクオールズで true もしくは false っていうのを指定できるっていうそういう感じですねでデフォルトではシグナルのセッターが呼び出された時新しい値が古い値と実際に異なる場合にのみ依存関係というのが実行され再実行されますとでイクオールズを false にする設定することでセッターが呼ばれた後に依存関係を常に再実行できるようになりますとああなるほどですねでまた、えー、独自の等価関数を渡すことももちろんできますよってことでした。はいまあ、さっきのイコールズの後ろに、えー、っとトゥルー・フォルスを渡すんですけど、そこに関数を指定してあげても別にいいですよと。まあ、その関数がレスポンスにちゃんとブーリーアン値を返すのであれば、それも指定できますよって感じですね。はいはいはい。で、えー、っと最後の値と等しいと見なされた場合は更新発生しなくて、ちゃんと差分があれば更新さ発生しますよっていう感じですね。はいはい。まあ今のが、えー、とクリエイトシグナル、ユーズステート的なものでした。はい、で続いてクリエイトエフェクトですね。はい、これはいわゆるあのユーズエフェクトと同じようなものですけど、はい、こちらはです、ね、依存関係をまあ自動的に追跡して、それらが変更された各レンダリングの後に実行される新しい計算を作成しますと。はい、でレフを使用したりえ、他の副作用を管理するのに結構理想的だよってことですね。s o リ i ドにはちゃんとレフっていうのも実装されてるんですね。はいで、えっと、使い方は、あの、ユーズエフェクトと結構似てますね。クリエイトエフェクトで、まあ、なんか関数があって、その中でわちゃわちゃやってねっていうことがそうですね。はい。いわゆる副作用的な扱いでいいと思います。で、えっと、このエフェクト関数っていうのは、そのエフェクト関数の前回実行時に与え、返された値で呼び出されますと内部。内部的に持ってるっぽいですね。前回の値を。で、この値はオプションの第2引数として初期化ができます。で、これは追加のクロージャーを作成せずに,、えー、せずに差分を取る場合に便利ですよってことですね。はい。え、例の方は単純な値を、あのー、更新するっていうもので使ってるので、例の方の CreateEffect 関数の第2引数には0が指定されてますね。はい。っていうところです。まあ、その値で初期化するっていうような感じだと思いますね。なので、UseEffect、えっと、の場合って、あのー、第2引数ってどれをこうし、えっ、ー、と、検知変更検知の対象にするかっていうのを確か配列で指定したと思うんですけど、えっ、ー、と、ソリッド JS の CreateEffect 関数にはそういう概念はないよってことでした。はい。引き第二引数は基本的にも初期化するための値を、えー、指定するっていう感じですね。ここもちょっとやっぱり r e a と違いますね。はい。で、えっ、ー、と、30分来たんですけど、えっ、ー、と、僕がちょっと朝、えー、遅れたので、35分までやっていきたいと思います。もちろん、あのお時間ある方は全部抜けていただいて大丈夫です。が、このま,ま35分までちょっと突っ走って、ま、続き明日かな、ちょっと読んでいこうかなと思います。はい、で続いてですね、えーと、クリエイトメモです、はいまあ。ユーズメモみたいなやつだと思いますね、これも。こちらはですね、実行されたコードの依存関係が更新されるたびに度に値を再計算する読み取り専用の派生シグナルっていうのを作成します。派生シグナルを作成する。はいはいはい。はい、はい、まあいわゆるメモ化なんですね、まあ。使い方としては同じようにクリエイトメモで m o で括弧の中にその関数を指定してあげるよということですね。で、戻り値の中に、えー、っとゲッターが返されますと。で、そのゲッターの関数を実行してあの値を。読み,読み取れるようにしますよって感じするんですねはいセッターは今回ないですねま,まあ明らかにメモ化するだけなのでそれはセッターをする必要はあんまないと思ってますからはいで今回のそのメモ関数ってやつは、えー、このメモ関数も、えー、と前回実行時に返された値で呼び出されますと基本的にはでこの値はオプションの第二引数として同じように初期化できますとこれもせあの計算量を減らすのに便利ですよねって感じでした、はい、結構シンプルですねなるほどねで、このメモ関数というのはセッターを呼び出すことによって他のシグナルを変更してはいけませんと。まあ、それは純粋でなければいけませんよっていうのこ注意してくださいということでしたね。はい。で、これによって、えー、読み込まれた依存関係に応じてメモの実行順序をでも最適化することもできますと言ってますね。はい。なるほど。だいぶシンプルですね。まあ、リアクトのユズメモもだいぶシンプルであるんですけど、結構使いどころとか条件とか、加味した上で使ってくださいみたいなところがあると思うんですけど、まあ、その思想に近い面はなくはないですが、はい。他のセッターを呼び出すことによって、はいはい。いわゆるクリエ r トシグナルの他のクリの、他のシグナルを変更しちゃいけないよってことですよね。なるほど。なんでクリエ a トメモの中でセッターを呼び出して、シグナルの変更するのは NG だっていうのが今回のルールっぽいですね。はい。というところでした。あくまでメモ化したいときのためだけに使ってないっていうこれっぽいですね。で続いて、えっ、ー、とクリエイトリソースっていう、えー、フックスですね、はい。これはちょっと新しいな。ででこちらはですね、えー、非同期リクエストの結果を、えー、シグナルするシグナルを作成します。<笑>なんか日本語がほかしそうだな、えー。非同期のリクエストのレスポンスの値を、まあ、シグナルとして、えー、と保持することができるということですね。はい、で、Create Resource 関数っていうのは、非同期の Fetcher 関数っていうのを引数に受け取って、その Fetcher が実行結果、完了したときに結果のデータで更新されるシグナルを返します。まあ、いわゆる、あの、セッターとゲッターが変えるって感じですね。で、Create Resource を使用するには2つの方法があって、1つ目は、Fetcher、えー、関数を唯一の引数として渡すか、または最初の引数として、あのー、ソースシグナルを渡すことができますと。でソースシグナルはそれが変更されるためにフェッチャーを再トリガーし、その値がフェッチャーに渡されるようになりますと。はい。これどうやって見てるのえ単純にフェッチャーを渡すが、えー、1つ目の引数にシグナルを渡して、2つ目の引数にフェッチャーを渡すと。へー。なるほどですね。で、えっと、戻り値のところですね。戻り値のところの、えー、値を見てみますと、もちろん配列で2つで受け取って、1つ目の戻り値っていうのが、いわゆるあのゲッターですね。はい、データが返ってきます。で、2つ目の方はオブジェクトになって、ミューテートとリフェッチっていう、これも関数だろうな、多分っていうのが、えっ、ー、と、2つ目の引数にオブジェクトとして返されますね。ああ、そうなの。はいはい。で、これらのスニペットでは、えー、フェッチャーは関数、関数フェッチデータです。なんか日本語が変だな。はい。で、どちらの場合も、えー、フェッチデータっていう関数があって、あこれは今回、その、ソースコードですね。サンプルのソースコードがフェッチャーとしてフェッチデータっていう関数が渡されてるっていうなあな前提でいてください。で、そのフェッチャーとなる関数ですね、フェッチデータっていう関数が解決を終えるまでは、えー、とゲッターのデータっていうものですね、っていうものの値はアンディファインドになりますと。はい、で、1つ目のケースっていうのはそのシンプルにフェッチャーをクリエイトリソース関数に渡しただけのパターンですね。この場合は、えー、とフェッチデータっていうのはすぐに実行されますと。で、二つ目の方が、えっと、シグナルをとフェッチャー二つを渡したパターンですね。で、二つ目の場合では、えっと、そのソースシグナルっていうのが、フォルスまたはヌルまたはアンディファインドみたいな、いわゆるフォルシーな値以外の値を持つとすぐにフェッチデータが呼び出されますと。で、また、えっと、ソースシグナルの値が変更されるたびに、えー、再,再度呼び出されて、まあ、常にフェッチデータっていうのに大代規性として渡れされますよと。っていう感じですね。はい。で、どちらの方法でも、そのミューテートっていうレスポンスの中のものですね。関数があって、それを呼び出すことで、データシグナルっていうのを直接更新することができるようになりますと。はい。まあ、名前の通りミューテートなんですね。で、他のシグナルセッターと同じように動作するっていう感じですね。これは。このミューテートっていうものが。はいはいはいはい。で、また、えー、リフェッチ関数を呼び出すことで、フェッチャーを再度実行できて、えー、リフェッチ、括弧インフォみたいなように、えー、追加の引数を渡すことで、えー、フェッチャーにも追加情報を提供することができますということですね。なるほど。だからデフォルトのフェッチャーは、えー、っと、引数の値っていうのは基本的にその渡されたシグナルの値が渡されるはずですけど、加えて何か値を渡したいときには、リフェッチの関数の引数に値を渡してあげてくださいという感じですね。はい。で、だらだらーと読んでったんですけど、えーと、気づいたら36分になってしまったので、えーと、ここで今日の朝活はちょっと終了にしたいかなと思います。はいえー、と続きはですね、ライフサイクルの話が来るので、えー、と次回はソリッド JS のライフサイクルの話から、えー、続きやってあの、勉強していきたいかなと思っていますので、はい、もしご興味ある方はあのお付き合いいただけると嬉しいなと思います。はいでは、えっと、今日の朝活はこちらで、ね、以上にしたいかなと思います。ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。では、えっと、今日も一日頑張っていきましょう。はい、お疲れ様です。